0: Reich und doch so arm, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte heute Abend einmal mit einem Bibeltext beginnen, mit einem langen Text. Viele kennen ihn gut, einige hören ihn vielleicht das erste Mal. Es wäre schön, wenn alle jetzt einmal so hinhören würden, als würden sie ihn zum allerersten Mal hören. Lukas Kapitel 15 von Vers 11 an. Eine lange, aber hochinteressante Geschichte. Und Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sagte zum Vater, Gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Vermögen durch mit Prassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not und ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen. Noch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht und dachte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und er kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater. Er hatte Erbarmen mit ihm. Er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin ihn fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Er wollte eigentlich noch mehr sagen. Der Vater unterbrach ihn. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an und bringt das Kalb her, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen und rief einen von den Knechten zu sich und fragte, was das wäre. Der antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig, er wollte nicht hineingehen. Da kam sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir schon und habe dein Gebot noch nie übertreten. Doch mir hast du nie auch nur einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Nun aber, wo dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verschlungen hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich komme dann gleich auf diese Geschichte zurück, möchte vorweg ein paar einleitende Worte sagen, ganz besonders für die, die heute das erste Mal hier sind. Ja, ganz besonders für die, die überhaupt zum ersten Mal in einer solchen äh, Art von Versammlung sind. Wir sind hier in einer christlichen Versammlung. Nun, das haben alle schon gemerkt. Wir sind in einer christlichen Versammlung, wir sind in einer Evangelisation, so nennt man diese Art von Versammlungen. In einer Evangelisation spricht man äh, über Gott und über den Menschen. Diese Beiden Linien ziehen sich durch jede Versammlung. Wir sprechen über Gott und über den Menschen. Die Bibel spricht viel über Gott und über den Menschen. Gott ist ein heiliger Gott und der Mensch ist ein sündiger Mensch, sagt die Bibel. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann passierte etwas ganz Schlimmes, etwas Furchtbares, eine richtige Katastrophe. Das wäre ein Thema für sich. Die Bibel spricht vom Sündenfall. Die Menschen sündigten und trennten sich damit von Gott. Und seitdem ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Auf der einen Seite der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und dazwischen eine ganz dicke Wand. Aber der Mensch steht jetzt nicht einfach hinter der Wand, sondern äh, die Bibel spricht von einem Weg, der von Gott wegführt. Mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, geht er weiter, weiter, weiter von Gott weg. Die Bibel spricht viel über das Sterben, aber die Bibel spricht auch über Auferstehung. Mit unserem Sterben ist unsere Geschichte nicht zu Ende. Wir werden sterben und wir werden auferstehen und die Bibel sagt, danach aber das Gericht. Gott möchte gern, dass wir, bevor wir sterben, mit ihm ins Reine kommen, damit wir nicht ewig verloren gehen. Aber die meisten Leute haben daran kein Interesse, Interesse und keine Zeit dafür. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Und sie werden auferstehen und vor dem Richter stehen und ihr Urteil empfangen. Das wird dann eine ganz, ganz schlimme Sache sein. In der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. Das gilt für die Menschen, die das Angebot der Errettung in diesem Leben nicht angenommen haben. Gott liebt uns und Gott liebt alle und Gott möchte alle erretten. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt. Jesus Christus, Jesus hat uns viel über die Liebe Gottes gesagt, über seine Pläne, über seine Absichten. Aber Jesus hat nicht nur über Liebe geredet, sondern er hat seine Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging. Jesus, der Sohn Gottes, der nie eine Sünde getan hat, ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist für unsere Sünde stellvertretend am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt, dass jeder, der mit seiner Sünde zu Jesus kommt, zu dem auferstandenen Sohn Gottes und ihn um Vergebung bittet, Vergebung empfängt. Und die Bibel sagt, dass jeder, der Jesus Christus im Glauben als seinen Erretter annimmt, ein Kind Gottes wird. Und das ist nicht nur Gottes Absicht, das ist auch unsere Absicht in diesen Tagen, unser großer Wunsch, dass Leute das erleben. Und darum machen wir Evangelisation. Eigentlich müsste kein Mensch verloren gehen. Wir könnten alle gerettet werden. Aber in der Bibel steht, Jesus kam in sein Eigentum. Das heißt, Jesus kam in diese Welt, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Ich finde, das ist eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt. Jesus kam zu den Menschen als Retter, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Jetzt zurück zu dieser Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Die Geschichte vom, vom äh, verlorenen Sohn. Eigentlich müsste es heißen, die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Ich denke, diese Geschichte ist eine der bekanntesten im Neuen Testament. Aber viele Menschen wissen nicht, dass in dieser Geschichte eigentlich Zwei verlorene Söhne sind. Der Ältere lief nicht von zu Hause weg. Er führte kein verschwenderisches Leben. Er verprasste nicht das Gut seines Vaters. Aber er war ebenso ein verlorener Sohn wie der Jüngere, wenn auch auf völlig verschiedene Weise. Er stellt die Menschen dar, die Gottes Wort hören, aber nicht ernst nehmen, die sein Angebot kennen aber nicht zugreifen, die am gedeckten Tisch sitzen und verhungern, die an der Quelle leben und verdursten, die in einem christlichen Land leben und trotzdem verloren gehen. Christen ohne Christus. Der ältere Sohn war ein verlorener Sohn. Der ältere, genauso wie der jüngere, der ältere lief nie davon, er ging nie in ein fernes Land, aber gerade da, zu Hause, auf seinem Bauernhof, war er in einem fernen Land, denn sein Herz war ebenso weit von seinem Vater entfernt wie das Herz des jüngeren Bruders. Als der ältere Bruder eines Tages von der Feldarbeit heimkehrte, hörte er schon von Weitem den Klang von Musik und Fröhlichkeit. Ein Knecht erzählt ihm, was geschehen ist. Dein verlorener Bruder ist wiedergekommen. Er ist nach Hause gekommen. Dein Vater hat ihn empfangen. Dein Vater hat ihm vergeben. Er hat ein Fest für ihn, für ihn veranstaltet. Die Nachbarn alle eingeladen. Und als der ältere Bruder das hörte, da wurde er ärgerlich. Er verstellte sein Gesicht, wurde sehr böse und wollte nicht hineingehen. Der Knecht sagt es dem Vater. Der Vater kommt raus, geht zu seinem älteren Sohn und sagt, Sohn, mein Sohn, warum freust du dich nicht? Komm doch rein und feiere mit uns die Rückkehr deines Bruders. Aber der sah seinen Vater an und sagt, ich werde nicht hineinkommen. Dieser dein Sohn ist ein schlechter Mensch. Er hat das, was du ihm gegeben hast, mit Huren vergeudet. Du hast ihm vergeben. Du hast ihn angenommen. Und dann schlug er die Kleider seiner Selbstgerechtigkeit noch enger um sich und sagte, ich bin alle diese Jahre bei dir geblieben. Ich habe dein Gesetz nie übertreten. Ich habe immer richtig gelebt. Aber du hast mir nie etwas Besonderes gegeben. Du hast mir nie etwas gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Alle diese Jahre hindurch hatte ich nichts ich hatte einen reichen Vater, aber ich hatte nichts. Der Vater sieht ihn an, lächelt und sagt, Sohn, alles, was mein ist, gehört auch dir. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Du brauchst nur darum zu bitten und es nehmen. Aber dieser ältere Sohn hatte nichts. Er hatte keine Verbindung zu seinem Vater. Das war sein Problem. Er war ein verlorener Sohn. Der verlorene Sohn, der zu Hause blieb. Warum habe ich diese Geschichte heute Abend gelesen? Worte von Jesus. Und warum habe ich das ebenso erklärt? Ihr Lieben, es gibt heute viele, viele, die ihm zum Verwechseln ähnlich sind. Das ist das Bild des sogenannten Christen. Er lebt in einem christlichen Land. Vielleicht wohnt er neben der Kirche, aber er hat mit dem Christentum eigentlich gar nichts zu tun. Vielleicht hat er schon manch eine Predigt gehört, aber er hat nie den Schritt zu Jesus hin getan. Oh, wie viele, viele Menschen könnte man hier einreihen. Sie sind am vollen Tisch, sie sind beim Evangelium, sie sind zu Hause, könnte man sagen, und sind doch so weit weg, Vielleicht ist das deine Geschichte. Vielleicht ist das genau ein Bild für dich. Ich versuche immer in meinen Predigten sehr offen zu reden und oft sehr direkt. Ähm, Aber ich darf, wo ich sage, auch denn, wenn ich etwas sehr betont äh, sage und einige vielleicht sogar sich verletzt fühlen, ich darf, wo ich ich meine es immer ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich schon gebetet habe. Herr Jesus, hilf mir doch. Ich möchte gern so predigen können, dass die Leute merken, dass ich sie lieb habe. Auch wenn ich harte Wahrheiten sage. Ich möchte gern so predigen können, dass die Leute merken, der sagt das darum so direkt, weil er mir helfen möchte. Das ist auch heute Abend mein, mein ganz großer Wunsch. Christen ohne Christus. Wie furchtbar. Ihr Lieben, was ist ein Ofen ohne Feuer? Da kann man sich raufsetzen und man friert immer noch. Man kann in einem reichen Land leben, in einem ganz reichen Land, und man kann persönlich total verschuldet sein. Bei vielen ist das ja der Fall. So etwas gibt es. Man kann in einem christlichen Land leben und total verloren sein. Jemand sagt, ich bin evangelisch, der andere sagt, ich bin katholisch, ich gehe zur Kirche. Jesus sagt, du hast den Namen, als lebtest du, aber in Wirklichkeit bist du tot. Christen ohne Christus. Das sogenannte Glaubensleben vieler, vieler Menschen ist eine Karikatur, ein Zerrbild, eine Schaupackung. Ohne wirklichen Inhalt. Jemand wohnt neben der Kirche, aber er hat in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun. Man kann mit einer christlichen Anstecknadel auf dem Weg zur Hölle sein. Und bei vielen ist das ja tatsächlich der Fall. Ich möchte heute Abend einmal einige Einwände erwähnen, die ich immer wieder höre. Und, äh, und das dann so gut wie möglich erklären. Da hat jemand die Predigt gehört. Wir kommen hinterher noch ins Gespräch. Und dann sagt er, ich habe meine Religion. Ich habe meine Religion. Naja, Frage ist, ob er dadurch gerettet wird. Mir kommt das gerade so vor, als wenn jemand sagt, der Tod krank ist und ich möchte ihm einen guten Tipp geben. Und er sagt, ich habe meine Medizin. Ich habe meine Medizin. Nur, aber die richtige hat, ob die wirklich hilft, das ist eine andere Frage. Ich habe meine Religion. Ja, liebe, in Indien gibt es viele Religionen, sehr unterschiedliche Religionen. Kommst du nach Afrika, da gibt es wieder ganz andere Religionen, sogar viele verschiedene Religionen. Ja, welche ist denn jetzt die richtige? Glaube ist doch kein Hobby. Glaube ist keine Freizeitbeschäftigung. Es geht um Rettung. Und Jesus, der Sohn Gottes, der es wissen muss, der hat gesagt, wenn du gerettet werden willst, brauchst du eine Bekehrung zu ihm hin. Du brauchst eine Wiedergeburt. Du brauchst ewiges Leben. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus es gibt viele Religionen, aber Religion kann uns nicht retten. Durch Religion bekommen wir kein neues Leben. Ein anderer Einwand, den ich so oft höre. Naja, es gibt so viele Meinungen und du hast auch deine Meinung. Es gibt so viele Meinungen und die ändern sich auch laufend. Ihr Lieben, das war schon immer so. Es gibt viele Verschiedene Meinungen, aber, und jetzt hör gut, die Meinung Gottes hat sich nie geändert und die ist entscheidend, die Meinung Gottes und die steht in der Bibel und ich bin so froh darüber, dass die Bibel, die ja schon tausende Jahre alt ist, sich nie ändert. Es gibt immer wieder neue Übersetzungen, Übersetzer versuchen das, was im Urtext steht, so verständlich wie möglich rüberzubringen. Aber der Inhalt der Bibel ist immer der gleiche geblieben. Und dahinter sehe ich die große Liebe Gottes. Gott hat sich festgelegt für alle Zeiten. Seine Meinung steht in der Bibel. Gott hat sich festgelegt aus Liebe zu uns. Maria sagte einmal zu seinen Jüngern, was er euch sagt. Das tut. Sein Wort ist entscheidend. Der Apostel Paulus, ich glaube, er war der größte Missionar aller Zeiten. Der Apostel Paulus hat das Wort Gottes sehr, sehr ernst genommen und hat gesagt, wenn jemand etwas anderes predigt als das Wort Gottes, der sei verflucht. Das sind sehr harte Worte. Aber die Bibel sagt nicht nur, dass der unter dem Fluch steht, der das Wort Gottes verdreht und anders verkündigt, sondern auch der steht unter dem Fluch, der sich auf die falsche Lehre verlässt. Das reine Wort Gottes ist entscheidend für den, der gerettet werden möchte. Einen anderen Einwand. Jemand sagt, ich will keinen anderen Glauben annehmen. Mein Vater war schon so. Mein Großvater war schon so, wie oft ich das höre. Meine Familie war schon immer so. Er war ein paar Mal da und sagt, aber ich will doch jetzt keinen neuen Glauben annehmen. Jesus sagt, folge mir nach. Jesus hat nicht gesagt, folge deinem Vater nach oder folge deinem Großvater nach. Jesus sagt sogar, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Angenommen, du hättest einen Vater, den du sehr schätzt und der in mancher Hinsicht auch ein Vorbild für dich ist und du sagst, ich möchte gern so leben wie mein Vater. Und stell dir mal vor, dieser Vater würde eines Tages Selbstmord begehen. Würdest du ihm das dann nachmachen? Da würdest du doch merken, also an dieser Stelle hat mein Vater eine ganz verkehrte Entscheidung getroffen. Du würdest ihm doch das nicht nachmachen, obwohl du ihn so sehr schätzt. Ihr Lieben, so ist das auch auf dem Geistlichen. Wenn dein Vater meint, dass er ohne Bekehrung auskommt, dann kannst du ihm das nicht nachmachen. Jesus hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Und wenn dein Vater das anders gesehen und anders gehandhabt hat, dann musst du an dieser Stelle nicht auf deinen Vater hören, sondern auf das, was Jesus gesagt hat. Also wenn ich auf meine Eltern gehört hätte in dieser geistlichen Beziehung, dann wäre ich ewig verloren gegangen. Ich habe mich mit 20 Jahren für Jesus entschieden. Eine richtige, radikale Lebenswende war das damals. Ich habe mein altes Leben ihm gebracht im Gebet, um Vergebung gebeten. Ich habe ihn angenommen als meinen Heiland und der Retter. Mit dem ganz festen Vorsatz, von jetzt an will ich mit Jesus leben. Als ich zu meiner Mutter kam und ihr das erzählte, da hat meine Mutter mich ganz giftig angeguckt. Und äh, in den Wochen danach hat sie viel mit mir geschimpft. Sie hat mir gesagt, ich soll mir irgendwo ein Zimmer nehmen und nicht mehr nach Hause kommen. Ich bringe die ganze Familie durcheinander. Ich hatte nämlich mit meinen Geschwistern darüber geredet, ihnen was zum Lesen gegeben. Ich wollte so gern, dass sie sich auch bekehren. Meine Mutter war so dagegen. Und mein Vater, mein Vater hat eine lange Zeit überhaupt nicht mehr mit mir geredet obwohl mein Vater jeden Sonntag in die Kirche ging, jeden Sonntag. Mein Vater kannte sich auch in der Bibel aus. Mein Vater war Kirchenvorsteher und sogar ein Freund vom Pfarrer, die verstanden sich gut. Aber als ich mich bekehrte und das machte, was in der Bibel steht, da war mein Vater furchtbar dagegen. Die ganze Verwandtschaft haben sie aufgehetzt. Meine Tante, meine liebste Tante, die Tante Martha, die hat bei einer Geburtstagfeier, als die ganzen Verwandten da waren, mich angekeift und gesagt, Wilhelm, was machst du deinen Eltern für einen Kummer? Wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Ihr Lieben, wenn ich damals auf meine Eltern gehört hätte oder auf meine Verwandten, dann hätte ich das alles abgelegt und hätte gesagt, na ja, dann lebe ich so weiter wie vorher. Und dann wäre ich ewig verloren gegangen und meine ganze Familie auch. Ein Vierteljahr nach mir gelang es mir, meinen Bruder mitzunehmen in eine Evangelisation. Das, was mein Bruder da hörte, hatte er vorher noch nie gehört. Und mein Bruder bekehrte sich. Dann wurde es noch schlimmer bei uns in der Familie. Und dann vergingen wieder ein paar Monate. Dann habe ich meine jüngere Schwester mitgenommen in eine Evangelisation. und hat meine Schwester sich bekehrt. Dann wurde es noch schlimmer mit den Eltern. Wir haben gebetet, gebetet, gebetet. Und eineinhalb Jahre nach meiner Bekehrung kam meine Mutter das erste Mal mit in eine Evangelisation, in eine größere, in einer, in einem anderen Ort. Als meine Mutter da hinten sah, saß und der Chor sang und dann die Predigt kam, hatte auch jemand ein Zeugnis gesagt, saß meine Mutter da ganz hinten und die Tränen liefen nur immer so herunter weil sie merkte, ich habe meinen Kindern Unrecht getan. Meine Mutter hat gedacht, wir wären in einer Sekte gelandet und darum machte sie sich Sorge um uns. Nun saß sie da hinten und hörte das alles und sie merkte, ich habe meinen Kindern Unrecht getan. Ihr Lieben, das war der Abend, an dem Gott bei meiner Mutter anfing zu wirken. Meine Mutter hat ihr Herz geöffnet und hat sich bekehrt. Inzwischen sind meine Eltern schon lange in der Ewigkeit. Wenn ich damals Nachdem ich mich gerade bekehrt hatte, auf sie gehört hätte, dann wäre die ganze Familie ewig verloren gegangen. Wir müssen auf Jesus hören und das tun, was er uns gesagt hat. Noch ein Einwand, da sagt jemand, es geht sicher auch ohne Bekehrung. Guckt doch mal an, wie viele Leute nicht bekehrt sind. Es geht sicher auch ohne Bekehrung. Ja, es gibt viele Leute, die nicht bekehrt sind. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Auf dem breiten Weg sind die allermeisten Menschen. Aber diese Menschen gehen ins Verderben, sagt die Bibel. Jetzt sagt jemand, du, aber ich wusste das gar nicht. Gott kann mich doch nicht verurteilen. Ich habe das überhaupt nicht gewusst. Ich habe gar nicht gewusst, dass man, dass man sich bekehren muss. Aber warum hast du das nicht gewusst? Die Bibel ist doch voll davon. Und du hast deine Bibel zu Hause. Aber wenn du nur ein einziges Mal in deinem Leben gehört hast, dass die Bibel Gottes Wort sein soll, dann müsstest du eigentlich einmal nachschauen, was steht eigentlich da drin. Ich habe gehört, das ist Gottes Wort. Also da will ich doch mal gucken, was da drin steht. Und dann, dann liest du es auf vielen, vielen Seiten. Wenn jemand nie etwas davon gehört hat, ihr Lieben, dann hängt das auch mit seiner Arroganz zusammen. Er hat für alles Zeit in der Welt, aber hat keine Zeit für Gottes Wort. Er liest alles Mögliche, aber er hat keine Zeit für die Bibel. Er glaubt auch alles Mögliche, aber das, was Jesus gesagt hat, was Gott sagt, das ist für ihn nicht so wichtig. Ich habe das gar nicht gewusst. Jesus hat einmal mit einem Mann geredet, der, der eigentlich viel wusste, aber hier war, war große Unklarheit. Und dann hat Jesus zu dem Mann gesagt, du bist Sogar ein Lehrer in Israel und weiß das nicht? Wie liest du denn Gottes Wort? Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Wir leben in einem christlichen Land. Wir haben die Bibel im Haus. Wir sind sozusagen zu Hause, wie dieser ältere Sohn. Aber wir haben keinen Umgang mit dem Vater. Wir haben kein Gespräch mit dem Vater. Wir haben keine Verbindung mit dem Vater. Ich habe das nicht gewusst, wenn jemand im Gericht vor, vor dem Richter steht am jüngsten Tag und dann sagt, Herr, ich habe das gar nicht gewusst, dann wird Gott ihm sagen, du hast nicht gewollt. Von wegen, du hast nicht gewusst. Du hast das nicht gewollt, du wolltest das gar nicht wissen. Du hast dich gar nicht dafür interessiert. Du hast, dich gar kein, hast dir gar keine Mühe gemacht, Gottes Willen zu erkennen. Wir könnten alle gerettet sein. Die ganze Menschheit könnte gerettet werden, wenn sie nur wollte. Und wenn irgendeiner nicht gerettet wird, dann weil er sich nicht darum kümmert, weil er es im Grunde genommen gar nicht wissen will. Ich wiederhole ein paar Dinge. Ich habe einige Einwände erlebt, viele Meinungen, ja, viele menschliche Meinungen. Aber Gott hat seine Meinung nie geändert. Ein Dichter sagt, höre nicht, was Menschen sagen. Jesus selbst hält das Gericht. Er wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ich will keinen neuen Glauben annehmen, sagt jemand. Das ist der andere Einwand. Ich will keinen neuen Glauben annehmen. Mein Vater war auch so. Also wenn mir jemand so etwas sagt, entschuldigt, und dann denke ich bei mir, das ist so primitiv. Das ist so primitiv. Wie kann ein Mensch überhaupt so antworten. Ich will keinen neuen Glauben annehmen. Mein Vater war auch so. Jesus sagt nicht, werde so wie dein Vater. Denke so wie dein Vater. Glaube so wie dein Vater. Sondern Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Glaube an mein Wort. Jesus spricht mit dir persönlich, weil er dich retten möchte. Und Jesus sagt, ohne ihn gibt es keine Errettung. Aber die meisten Leute leben ohne ihn und sterben auch ihn ohne ihn. Und manche nennen sich sogar Christen, aber sie sind Christen ohne Christus. Der andere Einwand, es geht auch ohne Bekehrung. Muss doch auch ohne Bekehrung geben. Jetzt guckt doch mal, wie viele Leute nicht bekehrt sind. Die Nachbarn zur Linken und zur Rechten, hinten und vorn, oben und unten. Die meisten sind ja nicht bekehrt. Es geht sicher auch ohne Bekehrung. Ihr Lieben, hört, ich habe lange überlegt, ob ich das so sagen kann, aber das ist meine felsenfeste Überzeugung. Entweder es geht ohne Bekehrung, entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt. Aber dann kommst auch du nicht ohne Bekehrung aus. Ich sage das noch einmal. Entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner. Und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt, aber dann brauchst auch du eine Bekehrung. Was ist das eigentlich? Du musst in deinem Leben einmal an den Punkt kommen, wo du erkennst, ich bin ein Sünder. Ich bin ein verlorener Sünder. Ich könnte vor dem Heiligen Gott nie und nimmer bestehen. Aber obwohl ich ein Sünder bin, hat Gott mich lieb. Und in seiner großen Liebe hat er das Liebste, das er hatte, seinen Sohn in diese Welt gesandt und hat ihn stellvertretend für mich sterben lassen. Und jetzt gibt Gott mir die Möglichkeit und er lädt mich dazu ein, mit meiner ganzen Sündenschuld zu Jesus zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten. Ihr Lieben, das ist Bekehrung. Bekehrung ist normalerweise eine einmalige Erfahrung im Leben. Irgendwann durch eine Predigt oder durch irgendetwas kommt ein Mensch an diesem Punkt, wo er merkt, ich bin verloren, ich bin nicht besser als andere Leute. So könnte ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Aber Gott liebt mich, Gott will mich retten. Er hat Jesus für mich sterben lassen. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Er gibt mir die Möglichkeit, gerettet zu werden. Wie einfach, ich muss nur zu Jesus kommen, ihm meine Sünde bringen im Gebet und ich werde gerettet. Ihr Lieben, wer gerettet werden will, muss zu Jesus gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit, Du musst den Namen Jesus anrufen. Du musst den Namen Jesus aussprechen. Denn nur in seinem Namen ist Heil. Wer sich bekehren will, wer gerettet werden will, der betet nicht zu einem Engel, nicht zu einem Heiligen, nicht zu Maria. Der betet auch nicht zum Vater im Himmel. Und wenn er es tut, dann wird der Vater im Himmel, wenn er laut antworten würde, ihm sagen, du, ich freue mich, dass du gerettet werden möchtest. Aber dafür ist mein Sohn zuständig. Geh zu Jesus, er wartet auf dich. Und in dem Moment, wo jemand im Gebet zu Jesus kommt und ihm sagt, Herr Jesus, ich bin ein Sünder, meine Sünden tun mir leid, ich bekenne mich schuldig, bitte vergib mir, wasche mich in deinem Blut, wird seine ganze Vergangenheit ausgelöscht. Ihr Lieben, das ist Bekehrung. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der sich an jede Sünde erinnern kann. Das erwartet Gott auch nicht, aber Gott weiß alles. Bei der Bekehrung geht es nicht darum, dass man jede Sünde einzeln mit Namen nennt. Das geht gar nicht. Frag mal einen 30-Jährigen, was er mit zwölf Jahren gemacht hat. Irgendwas fällt ihm da noch ein. Aber als er zwölf Jahre alt war, hat er jeden Tag gesündigt. Das ist ja die schwierigste Phase in unserem Leben, so zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre. Was da alles über unsere Lippen kommt. Wie viel Lüge, wie viel Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Hochmut, Stolz und was weiß ich was alles. Aber wir haben das vergessen. Und jetzt kommt ein 30-Jähriger zu Jesus und sagt, Herr Jesus, ich bin nicht besser als andere Leute. Ich habe so viel verkehrt gemacht. An vieles kann ich mich noch erinnern. Vieles habe ich vergessen, aber du kennst mich genau, du hast alles gesehen. Ich komme jetzt zu dir, ich bitte dich, vergib mir alles. Meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit, die verkehrten Gedanken und Worte und Handlungen. Bitte vergib mir meine Sünden, wasche mich in deinem Blut. Das ganze Gebet dauert vielleicht nur eine Minute und der Mensch hat sich bekehrt. Er hat sein ganzes altes Leben Jesus gebracht mit der Bitte um Vergebung. Aber dann sagt man nicht Amen. Dann bietet man weiter und sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Sünden weggenommen hast. Und jetzt bitte ich dich, komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Komm in mein Herz, Herr Jesus Jesus. Ich will dein Kind dein, ein Kind Gottes sein. Er hat sein altes Leben abgegeben wie ein schmutziges Kleid. Der Herr hat es weggenommen. Er hat Jesus den Ritter aufgenommen in sein Herz und Leben, und er ist ein Kind Gottes. Ich habe ganz am Anfang die Bibelstelle gelesen Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und ich habe vorhin gesagt, das ist eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt. Im nächsten Vers, gleich im nächsten Vers steht dann, aber denen, allen denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, durch den Glauben. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, von welchem Fleisch und Blut sie abstammen, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. In dem Moment, wo ein Mensch, nachdem er seine Sünden abgelegt hat, sein Herz öffnet und Jesus aufnimmt im Glauben. Das ist eine persönliche Entscheidung, wie bei der Hochzeit. Da sagen zwei Menschen Ja, in Gegenwart der Trauzeugen und des Beamten. Und von diesem Augenblick an sind sie ein Ehepaar. So ist das auch im Geistlichen. Du sagst Ja zu Jesus, dem Bräutigam des Himmels. Nachdem du deine Sünden abgeladen, dein schmutziges Kleid ausgezogen hast, nachdem du dich bekehrt hast, um es mit der Bibel zu sagen, öffnest du ihm dein Herz und nimmst ihn auf. Und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Darf ich gerade einmal fragen, ihr Lieben, ich kenne ja die allermeisten nicht. Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist? ob mit Tränen oder ohne Tränen, ob als Teenager oder im späteren Alter, ob in einer Kirche oder oder in einem Missionszelt oder sonst wo, kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist. Es gibt keinen bekehrten Menschen auf der Welt, der, ja, wenn er bekehrt ist, nicht von seiner Bekehrung erzählen könnte. Das vergisst man nicht mehr. Wenn man sich das Datum nicht aufgeschrieben hat, dann hat man das Datum wahrscheinlich vergessen. Man weiß nicht mehr, über was der Prediger damals gepredigt hat. Vieles weiß man nicht mehr. Aber wenn man sich bekehrt hat, das weiß man immer. Man kann noch genau sagen, ob man sich im Sitzen bekehrt hat oder auf Knien ob jemand dabei war, der geholfen hat, der mitgebetet hat, der das erklärt hat. Er weiß nicht mehr den Namen des Evangelisten und weiß nicht mehr das Thema. Aber das, was da passiert ist, das wird er nie mehr vergessen. Und ich frage jetzt nochmal, sag, kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist? Viele haben es ja so erlebt, die haben eine Predigt gehört. Vielleicht sind sie dann erstmal nach Hause gegangen dann haben sie die zweite Predigt gehört. Die hat sich vielleicht ziemlich aufgewühlt. Vielleicht sind sie nach Hause gegangen und hatten eine unruhige Nacht. Und manch ist dann ein drittes Mal gegangen. Und dann wollte er sich bekehren und er hatte nicht den Mut. Er wollte eigentlich, aber er hatte nicht den Mut, in die Seelsorge zu gehen. Dann ist er wieder nach Hause gegangen, sehr unruhig. Dann kam der vierte Abend. Ich erlebe doch das am laufenden Band, dass mir Leute sagen, ich war heute das dritte Mal hier. Manche kommen auch gleich nach der ersten Predigt. haben wir ja hier auch schon erlebt, zweimal. Aber bei einigen dauert das dann noch ein bisschen länger. Und Sie können sich daran erinnern, damals, ja, so und so war das. Und dann bin ich gegangen. Dann haben wir da zusammengesessen. Dann hat der Seelsorger das noch etwas erklärt. Und dann hat er mich gefragt, wollen Sie das? Ja. Meinen Sie das ehrlich? Ja. Und dann haben wir zusammen gebetet. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mein altes Leben Jesus gebracht habe. Immer wieder höre ich das dann auch von anderen, die sich woanders bekehrt haben. Wenn ich frage, sag mal, wie war denn das bei dir? Wie war denn das bei dir? Ein, wenn ein Mensch verheiratet ist und ich frage ihn, sag mal, bist du verheiratet? Ja. Ganz sicher. Ganz sicher. Ja, äh, war das nicht dein Bruder? Du weißt das. Ähm, hast du dich im Sommer, hast, hast du im Sommer geheiratet oder im Winter? Im Sommer. Und woher weißt du das so genau? Warst du selber dabei? Das ist es. Das ist es. Ihr Lieben, ich könnte mir den Mund fusselig reden, wenn ich ihn unsicher machen wollte. Es würde mir nicht gelingen. Es würde mir nicht gelingen. Er weiß sogar nur, ob an dem Tag die Sonne schien oder ob es geregnet hat. Das kann man nicht vergessen. Wenn man sich bekehrt hat, ist das genauso. Ein Mensch, der eine Bekehrung erlebt hat, der kann davon erzählen. Es gibt Menschen, die haben so eine etwas komische Bekehrung erlebt. Da sagt jemand, Oh, bei mir hat das eine ganze Woche gedauert. Ich wollte mich bekehren zu Hause, ich habe mich am Bett hingekniet und habe gebetet, habe das alles so gemacht, wie das in der Predigt erklärt wurde. Aber irgendwie, nachher bin ich aufgestanden von den Knien und ich, ich hatte keine Gewissheit, habe ich das jetzt alles richtig gemacht? Und dann kam der nächste Abend, kam noch mal eine Predigt und dann, ah, dann habe ich das noch mal zu Hause versucht. Ihr Lieben, so war es bei meiner Frau. Die wollte sich ein paar Mal zu Hause bekehren und irgendwie hat das einfach nicht geklappt. Sie kam nicht zur Gewissheit. Manch einer bekehrt sich ganz allein zu Hause und kommt zur Heilsgewissheit. Das ist zwar die Ausnahme, die allermeisten Menschen auf der ganzen Welt, die sich bekehrt haben, haben es in Gegenwart eines anderen gemacht. Das ist wie bei der natürlichen Geburt. Die meisten Kinder, die geboren werden, werden mit Hilfe einer Hebamme oder eines Arztes oder irgendeiner Person, die sich da auskennt, geboren. Stell dir mal vor, da wäre eine Frau, die ist in Erwartung und jetzt ist es soweit, das Kind soll zur Welt kommen. Und, äh, und die sagt dann, jo, ich brauche keine Hebamme, ich brauche keinen Arzt, ich schaffe das schon allein. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Manch eine schafft es allein. Aber wenn eine Hebamme da ist, wenn ein Arzt da ist, dann ist man doch froh. Da ist jemand, der sich auskennt. Die Hebamme kriegt das Kind nicht. Die hilft nur dabei. Der Arzt hilft nur dabei. Und so ist das auch mit der Seelsorge. Der Evangelist bekehrt sich nicht. Der ist ja schon lange bekehrt. Aber der Evangelist kennt sich aus. Und er kann das nochmal erklären. Und dann betet man zusammen. So wie die Hebamme da hilft bei der Geburt. So hilft der Prediger oder der Seelsorger, wer immer das auch ist, um um, um damit es dann richtig geschieht. Ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt seid, macht doch das heute Abend. Habt doch keine Furcht. Kommt doch nach dem grünen Pfeil nach in den Seelsorgeraum. Ich stelle keine peinlichen Fragen, ganz bestimmt nicht. Ich bringe dich nicht in Verlegenheit. Ich frage, ob du, das, ob du das glaubst, was da gesagt wurde. Ob du das ehrlich meinst, ob du das wirklich willst. Und wenn du sagst, ja, dann werden wir zusammen beten. Und ich helfe dir einfach dabei. Wir sehen uns vielleicht nie mehr wieder. Es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Aber ich kann dir vielleicht dabei helfen. Ich sage nochmal den Satz, den ich vorhin zweimal gesagt habe. Entweder es geht ohne Bekehrung. Aber dann wäre Jesus ein Lügner. Und die Bibel nicht wahr. Oder aber es geht nicht ohne Bekehrung. Die Bibel ist wahr. Jesus hat Recht dann musst du auch diesen Schritt tun. Die Geschichte des ältesten Sohnes ist die Geschichte von Millionen. Ganz nah dran und doch so weit weg. Eigentlich reich und doch so arm. Wie viele Menschen könnte man da einreihen? Ich habe eine Geschichte gelesen, eine ganz, ganz traurige Geschichte. Schlimme Krankheit in Afrika. Die Leute sterben nur so weg, wie die fliegen. Und dann wird ein Ärzteteam im Eiltempo dorthin geschickt. Mit der ganzen Ausrüstung, Medikamenten. Die Leute müssen schnell geimpft werden. Und alle, die geimpft wurden, die haben überlebt. Nachdem schon viele, viele gestorben waren, die geimpft wurden, die haben überlebt. Und ein Arzt dabei, ein ganz guter Arzt, der war nicht geimpft, der kam gar nicht dazu, war so viel zu tun. Und dann bekommt der Arzt diese scheußliche Krankheit und er ist nicht mehr zu retten und stirbt. Er hat, wer weiß, wie vielen Leuten das Leben gerettet und er selbst stirbt an der Krankheit. Warum? Weil er nicht geimpft war. Lieben, Das ist genauso wie im Geistlichen. Da kann jemand sogar predigen, da kann jemand sogar Pastor sein und auf der Kanzel stehen und über Gott reden. Und trotzdem geht er ewig verloren, weil er das, um was es eigentlich geht, nie getan hat. Wie viele Menschen gibt es, die im sogenannten geistlichen Dienst stehen, die nicht bekehrt sind, die nicht wiedergeboren sind, die die Bibel nicht ernst nehmen. Das ist eine ganz, ganz traurige Angelegenheit. In der Bibel lesen wir von Noah, der eine Arche baute. Die hat er natürlich nicht allein gebaut. Da waren sicher viele, die ihm geholfen haben. Und ich denke, sie bekamen auch einen rechten Lohn. Und sie haben ja hundert Jahre daran gebaut. Und als dann dieses Riesenschiff fertig war und das Gericht über die Erde kam, waren die, die das Schiff gebaut haben, nicht drin. Die waren nicht drin, weil sie das nicht geglaubt haben. Sie haben gut verdient und haben Noah geholfen, aber sie sind nicht eingestiegen. So Sowas kann es geben. Man baut das Rettungsschiff und geht nachher in den Wellen unter. Wenn ich an Judas denke, Judas Iskariot, der Jünger Jesu. Jesus hatte zwölf Jünger und diese zwölf Jünger hatte er geschult und hat sie dann ausgesandt zum Predigen. Alle zwölf Jünger haben gepredigt. Er hat sie in die Dörfer geschickt, wo er anschließend selbst hinkommen wollte. Die haben Vorarbeit gemacht und haben da das Evangelium verkündigt und den Menschen wohlgetan. Und Judas Iskariot, der hat auch gepredigt. Er selbst hat nie ganze Sache gemacht. Er hat später sogar seinen Meister für lächerliche 30 Silberlinge verkauft. Und dann irgendwann äh, ist er durchgedreht und hat sich aufgehängt. Man muss sich das einmal vorstellen. Der ist drei Jahre in der Bibelschule, in der besten Bibelschule, die es je gegeben hat. Er war bei Jesus und er hat sogar mitgeholfen beim Evangelisieren, aber er hat selbst nie ganze Sache gemacht. Und so ist er dann umgekommen, furchtbar. Und so gibt es auch heute Leute, die arbeiten mit in der Kirche, die helfen mit in der Kinderarbeit oder da oder da. Wie manch einen Orgelspieler gibt es, der jeden Sonntag in der Kirche sitzt und diese wunderbaren Choräle und so weiter begleitet, aber er hat selbst nie eine Bekehrung erlebt. Ihr lieben Gott ist doch kein Hampelmann. Gott sagt uns doch nicht alle diese wichtigen Wahrheiten, aber es ist ihm egal, ob wir das annehmen oder nicht. Nein, das steht in der Bibel, weil Gott möchte, dass wir gerettet werden. Und darum zeigt er uns den Weg, wie man gerettet werden kann. Ich sage es noch einmal, was ist Bekehrung? Der Mensch bringt seine Sünde zu Jesus und er nimmt sie weg. Und wie kommt man zur Wiedergeburt? Der Mensch nimmt, nachdem er seine Sünde abgegeben hat, Jesus Christus im Glauben auf in sein Leben und er bekommt neues Leben er wird wiedergeboren. Sein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes.